0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。大家好，我是好投资的菲利克斯。今天是大师系列的第二集，我们要来讲文艺复兴科技基金这家公司。这家公司是一个非常具有传奇色彩，而且非常神秘的一家避险基金。那它的主要特色就是它运用大量的这种 AI 人工智慧的黑科技，然后包括量化交易这样子的数学模型去做交易的决策跟判断。那过去它除了非常神秘之外，它还有一个闻名于世，就是它有一个超级高的报酬率跟超级高的手續。续续费，但即使扣掉了这个超高的手续费之后，它还是有一个非常惊人的一个报酬率，所以这是我们要来讨论这第一个部分，就是介绍这家基金。那我们今天的所有的内容都是根据《洞悉市场的人》这本书的内容，然后我们来做我自己的这个讲解，还包括我自己个人的判断，然后我在后面还会有一个比较一个大胆的推论。那这是因为。避险基金本来就是一个比较神秘的行业，虽然他们也会在三 F 这样子的文件上去做一些持股的申报，但是你要去追踪一个长期的资讯，除非你有付费。相对于这种共同基金或 ETF 来讲，避险基金的这种绩效或者是数据，其实是比较难做一个长时间的收集，除非你有付钱。那所以我们今天这本书呢，主要就是根据洞悉市场的人这本书，我们来做讲解。那第一个部分当然就是介绍这家公司。的主要的策略跟它的严格。第二个部分就是这家公司最有名的就是它的大奖章基金 （Medillian Fund）。那这个大奖章基金的绩效是非常的惊人的，但是它在外部给。其他投资人认购的这个三档的基金呢，这绩效跟大两档基金就是完全是脱钩的。那这个绩效给外部人认购的这个基金绩效就是差异的非常的大。那我们就要来讨论这一个这个绩效的差异是什么？大概几个礼拜前，我大概也有听到这个古癌在他的节目里面也有提到，呃，文艺复兴科技基金那时候他讲出了两个推论，第一个推论是因为规模就是。内部的这个基金跟外部基金规模相差比较大，所以说有些策略呢，你超过一个规模之后，你就不能够，就是不能够 work， 或者是它如就算是可以呃实行的话，但是相对来讲，这个因为规模的关系，所以也会打把这绩效打一个折扣。那在这本书里面有提到，所以这有这个东西我是觉得 OK 的。那第二个当然是有点阴谋论。就是说，他们可能也许好一个推论，就是说他利用外部基金的这个钱呢，去创造他内部基金的这个绩效，但是大家没有证据。那这是我听他节目的两个推论。第三个啦，当然就是有可能很多人都长期来讲就怀疑说，这个绩效其实有可能是作家的。我们在撇开第二个跟第三个前提之下，我在读这本书的时候，我读到了一个我自己的认知，我觉得是蛮有意义的，来跟大家分享。那最后衍生到第三个部分就是。人类未来在充满 AI 的世界里面，充满城市交易的世界里面，我们究竟？有没有可能去战胜 AI？ 那我觉得延续第二个问题，我将在第三个部分回答这个问题。好，那跟上一集那个干妈的那一集一样啊，我觉得我们在研究一个新的公司或新的基金之前呢，我觉得最重要就是要看这公司的灵魂人物，所以我们还是要从这个灵魂人物的生平来看。这个文艺复兴科技的基金的创办人呢，叫做 James Simons m。那他主要的职业在进入这个基金行业之前，他是一个数学家。那在冷战时期的时候，他做在国防单位里面做这种。密码的这种破译员，所以他的这种背景其实是非常呃科技背景，然后非常这个数学数理这种背景的，所以跟 K C 物就有一个很明显的这个落差，所以你就可以想象他未来的这个基金的走向呢，一定是比较偏向，譬如说 L T C M。或者是比较偏向呃量化数学计算模型这样子的一个操盘的方式。好，那他后来成立了文艺复兴科技基金之后，一开始不是叫这名字啊，但是后来反正他一开始就是赔了一些钱，然后他在很多的转折加入了很多的呃人，那每一个人都让他的这个模型做了一些改变，然后才变成今天的这个文艺复兴科技基金。那他们在这个里面呢，其实有一个。最有名的就是我刚刚讲的这个大奖章的基金，它这个績效是非常非常的好，但是因为它的这个收费也非常的惊人。但其实扣掉他们的这个收费，一般我们这个避险基金的收费呢，就是管理费两 percent， 然后呢赚的钱抽成是二十 percent。可是文艺复兴科技呢，它是管理费就到五个 percent， 然后呢它在績效费的抽成呢是四十四 percent。也就是说，他其实抽掉了相当大比例的这个获利，但是即使如此啊，他还是缴出了一个非常非常呃高的一个报酬率。那如果说是以他这个过去这个二十年，如果扣掉了2020、2 0二零年的话，其实他这个报酬率都是在差不多接近 40% 这样子的年化报酬率，所以是非常的惊人的一个数据。但是如果是他在外部的这个基金的话，当然就没有那么亮眼。好，扣除掉去年很惨淡的一年的话，呃，从他们成立到现在，外部基金的话，大概就是只是一个两位数的一个这样子的一个数据。那如果说扣掉他们的这个超高的费用的话，可能其实。不会跟这个大盘差距太好。那接着我们就来讲说文艺复兴科技，它主要的策略，它主要是透过一种市场中立的交易策略。它是用大数据呢，就是你不断的去为这个数学模型跟它的这个 AI 的很多的数据，然后呢，他们透过这个机器学习的方式呢，去找出市场的这个规律跟买卖的讯号。所以他们主要压住的其实是股票的相关性，而不是预测涨跌，因为其实涨跌是非常难预测的。所以他们其实，在股票相关性来讲，他可能包括很多。他们早期呢，可能包括譬如说像追价、反转、突破，好各式各样的这种讯号。呃，什么是呃追价呢？它其实很多东西是类似像顺向交易，或者是突破这种类似技术分析这样子的。概念来做交易，可是我觉得他们到后面为的数据更多之后，他们可能包括更多更悬乎的，或者是我们更难去察觉的一堆小的现象。好，譬如说举例来说，譬如说可能是这股价可能是在财报前公告容易涨，好，然后或者是在财报公报后容易跌，好，类似这样子的关系，或者是 A 股票涨了，然后 B 股票会跟着涨，好，类似这样子的相关性。等等，甚至它可能更多是，譬如说星期二就比礼拜一来容易涨，或者是礼拜一如果某一个指数涨的话，那某一个指数在隔一天就会出现类似或是相反的一个走势。所以他们其实是去找出很多这种市场上的这种规律跟讯号，然后来以这个相关性，然后来做交易。那也就是说呢，他们这个做的非常的短线，非常的短期。那他们赚的是谁的钱？他们赚的不是那些固执跟长期投资者的钱，也不是那些大公司的大股东。他们主要的这种呃对象，就是说他们既然赚了钱，一定是有人亏钱嘛。那主要亏钱就是这些短线的这种高频交易者，所以他们是赚这些短线的高频交易者的钱。那但,但是他们这个策略呢，它有几个缺点呢、喔？第一个缺点就是它可能只适用于某一种规模，好、喔，或者是某一种。模型，那一旦超过某一种这个规模的话，它的模型可能就会失效。所以就是我们刚刚讲的，就是他为什么不愿意把这大奖章基金给外部人认购，因为这个规模超过一个程度之后，它有可能它让这样子的策略就会失效。那另外一个特色就是大奖章基金早期它是以期货交易为主，然后到后来呢，它就才开始慢慢纳入股票。可是股票其实是非常难预测涨跌的，那期货相对来讲是比较简单，因为这个讯号来讲比较单纯。那影响股票的话，这个因素非常的大，所以他们找了一些方式去做改良。那到后来呢？他们就做了一些更多的这种组合式的选择权，那也是因为有这些券商为他们专门开发这样子的一个产品。好，那为什么会有这样子的这种组合呢？这有很大一部分的原因是因为税，因为当你持有股票的时候呢，你就会有一个短期交易的资本利得税，那这个税率非常高，是39个 percent。我们之前在那个税率的那一章里面，我们那个节目里面，我们有特别讲到这些税，就说要在。文艺复兴科技的这一集要再讲一下这个税务的重要。那如果说你是一个比较长期的资本利得税的话，那你这个税率就会从三十九 percent 降到二十 percent。所以其实他们在这本书里面就有讲说，他们其实到后来都还是有一些官司，就是因为他们在申报的时候呢，认为这种组合式的选择权呢，因为它的这个履约时间其实是在一年之后。所以他们在某种程度上面应该是可以适用这个二十 percent 的税，而不是短期交易的三十九 percent 的税。所以他们在这个短期的这种频繁的交易的时候，好，如果你每一次做交易的时候，你都可以多这个十九 percent 的呃税不用缴的话，那你带在你的绩效的就会有一个非常大的决定性的一个差异。所以说，他们在做这种很短线交易的时候呢，他们就可以去避开这一个税。可是，他们当给外部人认购的时候，因为是以股票的这种交易为主，所以就不是那么多的这种延伸性金融商品。他们就很难说，呃，因为我这个东西是一年之后我才要卖出，或者是这个一年之后才要履约，我去规避这个税。所以，相对来讲，他们给外部人基金认购的这种基金的税率也相对来讲是比较高。我觉得这种某种程度上也会影响到这个外部基金的这个。绩效，但是大家不要听到这个 AI 或者是量化交易就觉得很神啊。其实你如果你去看这本书，他们里面有讲到说，其实他们也只是在压住大概比五成多一点点的胜率而已。只是因为他们透过非常高频的焦易，就是高频不一定除了快之外，他们还有一个就是频繁的程度是非常的多，那所以去慢慢去累积这样子的小的获利。但是以胜率来说，他们其实也是追求比五成多一点，所以他们必须要去做非常多的交易，然后才能够累积一个这么大的报酬率。好，那回到第二个问题哦，就是究竟为什么这个内部的这个大奖章基金呢，它的绩效这么的好？可是呢，去年来看的话，其实其实长期来看，外部的基金的绩效都不如大奖章基金，但去年是非常的差异非常的大。因为如果我们看这个新闻的报道的话，去年呢、啊，大奖章基金呢、啊，好，它的绩效是正的76个 percent。但是如果它是外部的基金的话，譬如说像它的 institutional equity fund， 好，去年是负的 22.62 个 percent。那另外一个呢 ，institutional diversified alpha fund， 那是负的 38.5 8个 percent。这个都是在、哦、去年就是排行是倒数的避险基金。那为什么会有这样这么大的差异呢？好，我们刚刚讲的第一个就是书里面有提到的，那这个挨大有提到就是规模的这个差异，所以造成了。这样子的现象，好，就是说这个规模如果放大到一个程度之后，可能就无法原来的策略，就是可能就失效了。这是第一个。那第二个就是我们没有证据啦，就是市场上揣测的这个阴谋论，就是他用外部基金的这个资源呢去拱他内部基金的绩效。那我们就因为我們没有证据讲这件事情，所以我们这件事情就撇开不谈。第三个呢，就是很多人质疑说，其实那个内部的这个基金的绩效是造假。但因为我们同样也没有证据，而且这个事情发生了这么长，我们就假设这个内部基金这个东西是绩效是真的好的。所以我觉得就导向了啊、呃，我剩下要讲另外两个理由，另外一个两个理由就是我自己觉得真正觉得除了规模以外两个理由，第一个是税率。我刚刚有讲到，就是说他在做大奖章基金的时候，他里面做了很多组合式的这个选择权，但是因为他们认为。这个履约的是在一年之后，所以他们适用于二十 p 税率，而不是三十九的资本利得税，所以这个造成了它跟外部的基金很大的差异。但是它给外部人认部购的基金，其实持有的区间是六到一年的这样子，以股票为主的这样子的一个基金。所以说，我觉得这是税率可能是一个呃很大的差异。然后再来就是今天的重点，也是我自己个人的推论。就是我认为这种 A I 啊 ，machine learning 啊，在这种很大一个部分的程度上面，它其实是。只有在短线交易是可以实行的，但是在长线的交易它是不能够成功的。那当然就是因为这个市场是由人组成的，那人其实呃的变化之物非常的大。人其实有一个很大的重点，就是人其实是可以改变这个规律。就是我们在很多做事情的时候，我们有自己的这种法治制,制度，或者是这这种习惯，但人的。本身具有一个突破规范的一个能力，可是机器没有。机器当初你在设定的这个 AI 的模型也好，或是 machine learning 也好，好，虽然它可以有一个自己学习的能力，然后你不断的喂数据给它，但是它最终还是有一些规范，就是你会教导它某一些规范。所以 AI 的这种运算呢，它在运算上跟情感上，它是远远大于人类的。可是它只能够依照过去的数据去做分析，它没有办法预测未来。也就是说，其实。未来其实有很大部分会跟过去重叠，但是呢，在很多的这种量化的这种规范上面，其实人类可能呃，在新的这种环境跟变数之下，譬如说像是 COVID， 它就大大的改变它的行为。那可能在过去的这个五十年都没有发生过，但是呢，这个 AI 在运算的时候，它是以过去的这五十年的历史，也许。八十年的历史去做这样子的运算的时候，他自己也没有见过那样的东西，所以人是可以看见未来的，但是呢 ，AI 只能根据过去的东西去做大规模的运算去行动，所以他可以找出我们看不见的那种规律，好或者是讯号，因为他有很强大的这种运算能力嘛。那我们其实连昨天吃的东西可能都记得没有很清楚，所以我们在。呃，情绪的这种控制上面，好，我们不可能赢过机器。那同样的，我们在大规模的这种运算的时候，我们也没有那么多的这个数据可以去做这样子的运算。所以说，其实我们本来就是在这个方面是输给机器的。但是在长期的这种想象力、预测、远见，我认为人其实是远远的大于这个机器的。那当然，我不是说这个。所有的人都可以做到这样子。我觉得，如果你要以平均来看的话，这 AI 的平均还是远远高于这个人类的这种智力的这种平均。哎，而且这个发展下去的话，这 AI 会越来越强大。可是呢，你只要透过这种努力。好，或者是远见，或者是想象力，我觉得还是有一部分的人呢，他在某种程度上，他可以比 AI 看得更远。尤其是 AI， 其实你如果看这本书，好，它里面有讲到，它主要是从这种短线的这种高频交易者身上赚到钱，而不是长期的这种投资者。长期其实这种投资者还是具有一个非常大的优势，所以这就是我觉得，好，长期来看的话，我觉得一个投资者，如果你要战胜未来这种 AI 的话，其实就有一个很大的优势，就是在于你。对于未来的这种远见跟想象力，那顺便讲个题外话，我。因为要做这集节目啊，我刚好有一个机会去请教了一下我在英国的这种人工智慧科技的这个公司。那公司名字我不讲，反正就是很厉害的这种人工智慧科技的公司啊，非常有名的。我就有问他，就是说，呃，未来要怎么去区分这种 AI 的这种高低？假如说有钱人，我就买一个比较聪明的 AI 就好了。那他有给我一些不错的分享，那我想在那边也跟大家分享啊、呃，就是说这个 AI 的高低跟强大呢，其实主要还是来自于它能够有多少的数。据而不在于说它的，当然一开始设计的人，你在设计这个模型的时候呢，可能会影响到这个 AI 的这个运算呢、啊。但是他说这个占的比，如果以百分比来讲，可能只占两到三个 percent， 可是数据的大小呢，可能是十个 percent 左右的这样子的差异。也就是说，其实越强大 AI 是因为你为它更多的数据，而不是因为它一开始的这个设计就是比较强大或比较聪明。当然有一些比较设计好的模型，但是这些。以设计来的成分来讲的话，一开始这种设计呢，其实占比远远不如你后面为他多少的这个数据、好资讯来的重要。也就是说，未来这种 AI 的这种差别，其实来自于你能够取得多少的这种数据。我觉得在这边，我觉得就是顺便这题外话跟大家做分享，因为我觉得也算是。涨了一个姿势了，所以我来总结一下这本书啊。我觉得洞悉市场的人，他就在讲文艺复兴科技这家公司的严格跟发展，他做了几次转型。那这本书呢，其实后面还有一个重点，还有一个算是八卦点吧，就是说他有提到，就是说这个后面的这个执行长呢，现在是董事长了，叫 Mercer。那他其实，在某种程度上面有介入这个2016年的这个美国总统的大选，当然这里面有多少成分是是真的，然后有多少成分是假有填数，这我不知道。但是我觉得就是，呃，作为一本闲书来讲的话，我觉得还不错，就是诶，知道的一个。算是一个八卦这样子的，当然有一些东西可能有出现在新闻上，但是就因为这家公司相对来讲是比较神秘的，所以有多少的成分呢？就是完全的反映现实，我们并不知道。但是我觉得那也是另外的一个看点。那这个我觉得这本书给我们的启示就是说。其实我们不太可能去复制一个那样子的这种 AI 系统，或是量化交易的系统。但是我们可以起码可以知道它做的这个逻辑跟局限。那我觉得在某种程度上面，好，假设说这些数据都是真的，但是很明显的就是他们会有一个局限，就是它只有在一个小规模或是一个短期的基金，它可以做这样子的这种运算，或者是做这样子的超高的这种收益。但是如果是把这个规模放的更大的时候，或者是什么呃，或者是你把时间投资期限拉长的时候。我觉得人类在投资上面还是具有某一些优势。当然，不是说这个机器就不如人类，大家不要误会我意思，机器其实是在运算能力或是情绪控制，它是远大于人类的。只是说我们也不能坐以待毙嘛，我们还是得想我们自己有什么优势，可以在这样子未来 AI 或是城市交易越来越多的状况之下去提升我们自己的绩效。那这个解答就是，我觉得对于未来的远见想象，好，而且是你把时间拉长的话，其实还是大部分的投资人还是可以取得不错的这个绩效。所以我觉得在这里也呃跟大家分享，也鼓励大。大家不要觉得说，哦，如果未来都变成城市交易都是 AI 的天下的话，那我是不是就不要投资啦？反正我也做不赢这个 AI， 那我是不是都要交给这个机器人啊？啊、哦，我觉得也不一定。我觉得人还是有一些它的优势的。那附带一体就是说，如果今天讲到文艺复兴科技，很多比较资深的投资人可能会联想到一九九八年爆掉的那个 LT c n 就是长期资本管理公司，它也是由这些诺贝尔的这些非常强的这种数学家哈，呃，就是科学家这些。一堆这种学术界的精英组成的这样子的一个基金，那这样的差异是什么呢？根据这个书里面讲的，就是当 LTCN 它全部都交给模型的时候，好像是一百 percent 相信这个模型的这个运算，所以当这个他们开始出现大幅度的亏损的时候，其实那个模型还是一直去持续的去加码它的部位。简单的讲，就是摊平啦、啊。所以最后那个基金整个就爆掉那也就是因为有这样子的这种前车之鉴呢，所以。James Simons 呢，在几次文艺复兴科技的大幅度的亏损的时候呢，其实他在亏损发生的连续好几天之后，其实他有开始去缩减那个基金的规模。这个他们内部称为他们自己的一个纠错机制，就是他们不一百不是一个一百个 percent 去相信模型的这个运行。他们认为说模型还是有可能会出错的，所以他们会在他们这个模型或者是策略失效的时候呢，去缩减他们的这个部位。当然，就是有的时候这个状况是对的，有时候状况是错的。就是有的时候你可能就是卖在这个阿呆股嘛，好，但是他也不认为他自己的状况有问题，他可能是也是鉴于这一个前车之鉴，就是 LTCM 的这个前车之鉴，所以在以这本书来看的话，他们是相对于 LTCM 还是有一些呃。人为的因素去干预这种 AI 的决策，那这个差别就在于说，他们发生亏损的时候，其实他们是去会去缩减他们的部位，就是想办法在这个市场上活下来，而不是像呃 LTCN， 就是他完全就是相信这个模型，而且他在发生亏损的时候不断的加码，而且他又是一个极度的杠杆的状态之下，所以造成了这个1998年这个 LTCN 的事件就整个爆掉。了。好，那以上就是我今天想要针对这个 A I 跟人类的这种投资，还有文艺复兴科技这样子的这种投资策略跟逻辑呢，跟大家分享，希望大家会喜欢。那最后，我觉得今天因为才讲了二十几分钟，所以我这边顺便补一下，就是呃上个礼拜没有念到的留言呢、哦。首先是 c h、哦、喜欢喜欢飞利大大跟谢谢飞利大大的分享，喜欢受用。再來是娃哈哈零九六七长长久久是韭菜的韭优质节目每集必听。想请教飞大对于红海发展 M I H 平台的看法，是不是已经开始布局了？还是对于平台中的哪一家公司比较值得关注？呃，我不太方便讲我自己个人的投资跟持股啦。但是呢，我觉得呃还是一个概念，就是如果我能够买特斯拉啊，以电动车来说啊，我能能够买 s l a 我不一定会去压住其他的供应链，或是我。与其买这个瓶盖股的话，我觉得不如就直接买苹果就好了。我觉得这个比较纯粹。那再来其次就是，如果是以投资来说啊，如果除了领头羊之外，另外一个就是我会考虑到，我不会去赌那个掏金的谁会掏到黄金的，我会去买，我会去买那种就是卖那种铲子给那些要去掏金的人。所以我可能会考虑到零零组件的话，我一定会考虑到能够。吃到所有联盟这样子的公司，譬如说像是呃以前零智慧型手机的大力光，那它这样子就是它 Android 或者是 Apple 都可以通吃，或台积电好，就是两个阵营都可以通吃，而我不会去压住说啊，这一定是苹果或非苹果的胜利好，或者是失败，我觉得相对来讲风险比较大。那至于说呃 M I H 的这个看法呢，我没有太多研究。那因为这个礼拜好像有一个 M I H 的一个联盟的大会。所以说我可能看看这个大会的内容，我觉得如果有一些心得或想法，然后我再跟大家分享。但简单来讲，就是说我在这个几个礼拜的 Clubhouse 上也有听过一些，就是大家对于这个红海的讨论了。我是这样讲啦、啊，就是说红海其实它的这个发展，大家可能都认为它是组装之王嘛，代工皇帝。在这个组装的这个产业里面，就是一个不可撼动的地位。可是，其实它的商业模式啊，并不是这组装，因为这个金额非常大，所以你在这个集团里面看起来是占比非常的高。但红海其实的核心呢，早期其实是零组件，就是它是靠一些很关键的零组件去绑住它这么大的组装的订单。举个例来说，在 PC 的时代啊，它其实是因为它在连接器上面有一个非常高的市占率。然后这个市占率呢不但高，而且这个连接器它有一个非常高的毛利率，所以说其实比较起那些组装的这种毛利率啊，可能就是个位数毛利率，那个连接器的毛利率是非常的高，所以那个是它核核心，那也就是因为它有这个核心零组件。所以他可以承接这么大的这个绑住这么大的这个订单。那如果是智慧型手机的时代，它也是有非常多的这个关键零组件啊，譬如说像是软板啦，譬如说像是机壳啦，它是有非常多这样子的这个零组件，好去绑住这样子的一个代工订单。当然，本身它跟这些客户关系也非常好。但即使它在零组件上面布局，或是代工商布局那么久，那如果你去看这个智慧型手机的话，其实在以中国公司或是中国品牌为体系的。这样子的这种体系里面，他们其实大部分还是靠自己的组装。也就是说，其实它其实有这么多的这种零主件的这种优势，有这么大的这种经济规模，但是其实你要打进去中国供应链，并不是想象中那么容易，因为其实他们是有很多的这个他们的这种自己的供应链在去做供应的。那我那天听到这个商州 Clubhouse 里面，我听到几个我觉得也蛮有趣的，就是说他们现在成立这个联盟呢，其实。当然，就是所有的人都着眼于电动车未来这个订单的，或者是这个成长还有商机是非常的大的。但是红海的优势呢，它现在还看不太出来，因为毕竟是一个联盟，他我不太确定说它究竟拿到什么样电动车的零组件，然后可以去切入这一个。另外一个问题就是说，假如说他能够很顺利的打进的这个绑住了这个 s l a 的这种订单，可是其实有很大的一部分未来也是会像 Android 一样，它会是在中国的品牌，譬如说像是理想、未来、小鹏。当然，他们没有自己做，他们现在可能是委托传统车厂去做代工。可是，你要去说服这些车厂呢，把这订单交给你，我觉得那又是另外一回事。所以，我觉得那个关键零组件掌握，可能是一个非常关键的，就是说，究竟这个联盟或者是红海，它掌握了什么样的关键零组件？我觉得这可能是一个更值得关注的问题。那我刚刚讲说，我在上周 Clubhouse 里面听到另外一个我觉得很有趣的论点，就是说，呃其实他就是在这个商机起来的时候呢，他必须要去贩卖一个对于呃 formal 的恐惧哈，因为很多小的车厂，它可能没有那么大的资源进入这个电动车市场，所以这些小的这个车厂呢，也不太可能自己做，但是它委外的话，他们其实又呃没有一个很完整的一个人可以去提供他们一个完整的这个。解决方案，所以我觉得红海就是提供了一个这样子的服务，就是说他这个联盟上面也可以给他做一条龙的垂直的整合，让这些小的车厂呢，即使是有一个小而美的品牌，但是也能够。有一个比较好的一个成本结构去跟这种大的车厂去做竞争，那我觉得这个论点还是不错的。但实际上呢，我觉得现在都还是在一个非常早期的阶段，所以我们就是等着看吧，就是看一下未来这个发展。而且这礼拜会有一个大会，所以我觉得可能呃，大家可以关注一下这个 M I H 的这个大会里面的话，我们。如果有看到一些什么比较有趣的，我再跟大家来做一个分享。那至于个别的公司的话，我觉得因为我自己真的也没有什么想法了。然后再来就是这个这个 podcast 是一个公开的媒体嘛，所以我不方便去谈论个别的公司。好，所以我觉得这个就回答到这边。那最后是指下哈，打破直利率的迷失，困扰了很久，终于理解了直利率的意思，非常感谢。好，那就谢谢大家。那我觉得今天节目就差不多到这边。那如果你喜欢我的节目，不要忘记五星订阅加分享。还有就是前面两集都有提到，就是我有一个 Telegram 群组，连接呢就在跨平台的这一个连接分享，或者是每一集新的节目里面也会放上 Telegram 群组的连接。如果你有兴趣的话，可以加入跟我们一起互动。那我觉得今天节目就到这边吧，下礼拜见，拜拜 ，Love and Peace。